0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Pai, o podcast que fala sobre a paternidade, sobre o viés cristão, né? onde nós trazemos a nossa vida, onde nós trazemos aquilo que temos praticado. Eu sou Renan Cirilo Alves, o arroba Recirilo em todas as redes
1: sociais, pai de três. E
0: tenho aqui comigo...
1: O Fábio Hertel, no Instagram eu sou o Fábio e sou pai de quatro.
0: É, então estamos aí é, trazendo esse, esse conteúdo que para a gente ainda é novo, esse formato para a gente também é novo, mas é algo que já é milenar, né Fábio, que é falar de bênção, que é falar de vida cristã, estamos aqui com esse propósito. E hoje, o que, que nós vamos falar, Fábio? Hoje nós vamos falar de?
1: Nós vamos falar de oportunidade, né? de como aproveitar as oportunidades para abençoar os, seus, os nossos filhos. Mas sabe, Hernan, você falou alguma coisa em algum episódio atrás, aí, que nem lembro o número mais, isso também não tem nenhuma importância, mas uh, comentou sobre essa, essa, essa nossa proposta, né? De estarmos aqui conversando Sim. de uma forma bem descontraída. E eu me lembrei, enquanto você falava agora aí, que está na moda, né? Essa história de, de ter mentores. É, existem uhum. alguns termos que já teve o coach que já esteve um pouco mais em alta agora mais mentoria, enfim mas quando você esmiuça, quando você vai a fundo atrás desses, dessas propostas eu tenho uma, uma teoria que se dá certo se o coach dá certo, se a mentoria dá certo, se qualquer proposta dessa caminhada nossa mais contemporânea dá certo, é porque tem um princípio bíblico por trás. Então, cara, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é prestar uma mentoria para a paz. É isso aí. E nós estamos nos mentoreando mutuamente, nos encorajando mutuamente, verdade. trocando experiências. Então, assim, eu tenho o maior prazer de estar tá compartilhando aquilo que eu tenho feito na minha casa com as minhas filhas, e que tá dando, principalmente o que está dando certo e o que não está dando certo também. sim né? Porque se eu faço uma coisa e não funcionou, eu vou compartilhar aqui para você, por favor, não fazer. É,
0: né? e, e até essa questão da, da, do encorajamento mútuo, né, do, do, da, das mentorias, né, eu posso dizer e eu posso afirmar para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, de que o Fábio tem sido um mentor para mim, né? É isso. <risos> a gente já tem se ajudado, a gente tem caminhado juntos na praia, a gente tem realizado atividades
1: juntos. A nossa primeira reunião do dia? A primeira reunião do dia, é na praia, seis horas, um sete privilégio. horas da manhã. Nós
0: somos prósperos, né, Rando? É, então, ó, somos aqui de Vila Velha, Espírito Santo, e, se você quiser encontrar com a gente, de maneira orgânica, né, de maneira espontânea, vai lá na Praia da Costa, sete né, horas da manhã, por volta desse horário aí, certamente você vai encontrar um de nós dois lá, se não os dois juntos. Né? Isso. E vem conversar com a gente, a gente quer ouvir o seu testemunho, quer ouvir
1: o que você tem feito e, enfim, bater, bater um papo né? e caminhar junto. É. Eu tenho tido a oportunidade de falar com muitos jovens né, sobre... Essa pegada mais empreendedora. Também é um outro tema muito relevante e demandado. né Essa arte de empreender. Aliás, eu também tenho uma teoria. Eu acho que todo cristão, Renan, tem que empreender. Tem que empreender. Todos precisamos ser empreendedores. E alguém poderia estar se assustando. Falar, vem cá, mas eu tenho que ter uma empresa? tem que abrir um negócio? Olha, seria ótimo que você tivesse uma empresa e o seu negócio. Mas eu me refiro aqui a... a, 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 a a propriedade, a arte, a habilidade de ter uma vida sobre esse aspecto empreendedor. É, e até mesmo na própria Bíblia nós temos vários exemplos disso, né? De então, homens
0: que foram totalmente empreendedores no seu tempo para levar a palavra, para divulgar, para gerir a própria vida. Mas enfim, eu acho que isso aí é um papo que rende é para um outro episódio, então a gente quer falar sobre isso também. Mas hoje vamos falar aqui de, de oportunidades oportunidade. para abençoar. Ô, Fábio, como é que a gente consegue... É, é, enxergar essas oportunidades para abençoar. Quais são essas oportunidades que existem, ou que podem existir para a gente é, levar e falar da benção e abençoar os nossos filhos com nome e sobrenome, que a gente já falou aqui em outro episódio, né? Uhum. E eu tenho praticado isso. Eu acho, e aí já jogando a bola, né? Levantando a bola para você dar aquela cortada, eu quero trazer um exemplo meu, Sim. né? Que... É, pela manhã, eu já tenho visto os meus filhos, né? Eu já comecei a praticar isso, de colocar para eles, filhos, olha, Deus te abençoe. Ele fala: e falam, Ih, papai, é bênção, pai. <risos> fala, filho, Deus te abençoe, que te abençoe com alegria, com saúde, com a sabedoria, que o seu dia seja muito alegre, pela bênção do Senhor. Então, sabe? E eles ficam alegres, né? No início, isso... eu comecei a praticar isso agora, tá, gente? Eu comecei a realizar isso a partir dos encontros que a gente teve aqui, uhum. né? Dessa desse momento de, de mentoria que a gente teve, que eu tive, né? E aí, a partir daí, eu passei a abençoar meus filhos. No início, eles ficaram assim, ué, pai, mas você está orando agora de manhã? Eu falei, tô. Uhum. tô, tô orando. Mas, além da oração, eu quero que você o seu dia seja muito alegre, que você seja muito feliz, que você seja próspero, que você seja bem-sucedido. E isso só o Senhor pode fazer por você. Não é o papai que faz isso. E eles ah, tá bom. Né? Isso, o Miguel de 5 anos e o Emanuel de 6 anos. E a Júlia, que já está com 17 para 18 anos, é uma outra, uma outra abordagem também, mas também tem tenho passado a abençoá-los.
1: Então, Renan, Mas e aí, como é, como é que surgem essas oportunidades? O que você está fazendo na prática é colocando no seu dia a dia o que a gente aprende num texto lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 19. Um verso que fala o seguinte, muito específico para os pais. Ele fala assim, ó, ensine essas leis aos seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, de uma forma resumida, aproveite todas as oportunidades, papai e mamãe. Então, Renan, o que você está fazendo é muito importante, muito significativo. Não é tão somente abençoar seus filhos na hora que eles forem dormir, continue abençoando seus filhos na hora que você for levar eles para dormir, está ótimo. Você, ah, eu abençoe meus filhos quando a gente vai para a igreja, ó, ótimo, continue abençoando abençoando nesse momento mas a Bíblia já amplia os horizontes e dá mais possibilidades para você abençoar os seus filhos em todo momento, então em cada passo é um flash, é uma oportunidade, eu diria que em cada encontro uma ótima oportunidade para você abençoar seus filhos. É, eu acho assim, Fábio, que que a gente
0: precisa é, é, ficar atento a tudo, a todo momento, né? a Bíblia mesmo fala, né? orai e vigiai. Então, não adianta você orar somente, né? Tem que vigiar também. E aí, é, é, esse, nesse ponto, o vigiar é ficar atento a todas as oportunidades que surgirem. Uhum. Agora, Fábio, como é que a gente consegue aproveitar essas oportunidades? Uhum. Em que momento que a gente pode aproveitar isso? Uhum. E aí, deixa, deixa, deixa eu falar aqui, nós vamos falar dois episódios sobre esse assunto, tá? Sobre as oportunidades que, que a gente precisa... É, aproveitar, que é o que a gente está falando aqui agora, como que nós vamos aproveitar essas oportunidades, em que momento que a gente pode aproveitar e no próximo episódio nós vamos falar sobre como gerar essas próprias oportunidades uhum. né? e o Fábio tem um, tem um exemplo recente né Fábio que aconteceu na vida dele que ele vai trazer para a gente mas e aí Fábio, como é que a gente aproveita essas oportunidades? eu, eu, eu aproveito quando os meus filhos estão acordando para fazer esse momento de bênção mas eu sinto, e agora parando para pensar aqui que quando eles vão para a escola é um momento que eu posso aproveitar ali no carro para abençoá-los, quando eles voltam da escola, quando eles vão dormir. Então, eu, eu, eu preciso estar mais atento, né? Você
1: matou a charada e, assim, até antes de falar como que a gente aproveita as oportunidades, a gente tem que dar um passinho para trás e se perguntar por que, que a gente está fazendo tudo isso. Então, assim, de uma forma muito resumida, nós pais temos uma missão, nós fomos comissionados por Deus, ordenados, ungidos por Deus, escolhidos por Deus para dar seguimento naquilo que ele já começou. O que é que Deus já começou lá atrás? Ele começou uma família próspera, uma família abençoada, uma família é, influente, uma família que transborda na vida dessa geração. Então, ele já começou tudo isso. E nós somos comissionados, convocados a dar continuidade a isso. E nós pais, principalmente os pais fazerem isso na vida dos nossos filhos. Então, uhum. quando você tem consciência de que você tem essa comissão, que você tem essa missão, e missão é dada, missão cumprida por cristão, então, a, a pegada é outra. Então, você já, já, já começou a dar res, a resposta para a sua própria pergunta, e, a, e o início da resposta é essa. Tenha intencionalidade nos encontros. Não vá para nenhum encontro com seus filhos de forma tão displicente, de forma tão passiva. Ao contrário, sabendo que eu tenho um, um objetivo, que o meu objetivo é lançar os meninos no alvo que o próprio Deus já preparou e que nós fazemos parte desse processo, nós somos os arqueiros, existe um arco para poder né, lançar as nossas flechas para o alvo que Deus estabeleceu. Então, todo encontro é uma oportunidade. Cada momento é uma oportunidade de você estar tá falando, de você estar tá encorajando, de você estar... Tá... Porque eu penso, Renan, que nessa prática, nessa cultura de bênçãos que nós queremos estabelecer na nossa casa e na, na casa de quem está nos ouvindo e vendo, é, tem momentos mais formais, que aí a gente precisa criar esses momentos e, e planejá-los de alguma forma, mas tem muita coisa do dia a dia, do improviso, do, do, do inusitado. Então, a gente tem que ter claramente... É, é, observar que nós temos esse, esse objetivo de sermos pais abençoadores. A nossa fala, Renan, transforma a vida dos nossos filhos. Nós participamos de um projeto de Deus, do reino de Deus, onde Deus está atento às nossas vidas, Deus quer abençoar as nossas famílias, de Deus nos convocou para participar desse processo, então nós acreditamos nisso. E nós cremos que, que é um poder na bênção, e principalmente um poder na bênção dos pais. Quando você tem tudo em si mente, quando você tem clareza sobre essas coisas, então, mano, quando acontece o primeiro encontro, quer é seja de manhã, como a Bíblia leu aí, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, em todos os momentos, é sempre uma boa oportunidade para você trazer uma palavra, você lembrar uma história, você trazer uma, uma, um princípio bíblico, você contar um, um, um testemunho, você relembrar das, das, da grandeza de Deus, do poder de Deus, dos atributos de Deus. Olha quanta coisa, mano. Então, isso tem que ser muito dinâmico, porque senão fica chato para os meninos também. Sim, se você,
0: de ático, né? Se
1: você quer abençoar, mas você fica muito repetitivo, com muitos jargões, uma coisa muito formatada... A gente que é da área de comunicação sabe que isso não flui muito bem. Então, vai testando, uhum. né? vai testando, é um teste. Você testa de uma maneira, testa de outra, e tem hora que você, com certeza, vai perceber. Este golpe entrou, essa fala entrou, esse jeito funcionou. Aqui eu impactei, porque imagina, eu tenho quatro meninas, cada um com temperamento, uma característica, um uma, je... personalidade. uma personalidade, é um jeito de, de, de entender o mundo e de perceber. Então, para cada um eu tenho que ir testando. O que, que funciona melhor para a Isabela? O que, que agrada mais a Monique? O que, que a, a, vai, da, vai trazer maior sensibilidade para a Ana Paula? O que, que a Alícia vai entender? Então, cada um no dia a dia, você vai né, pegando um pouquinho o um jeitinho das crianças também, do, dos seus filhos, e você vai passando para eles meio que é, um, um formato mais adequado, que eles se sintam mais confortável e que você vai ver os o olhinho o olhinho vai brilhar. Você
0: vai perceber isso. É, e, e a, o Fábio, eu queria aproveitar até esse momento assim para trazer isso, que muitos homens, e eu me coloco nessa, nessa posição também, fica preocupado, né, com, com o provimento da casa, fica preocupado em, 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 em que o, o não falte nada, né, que essa é uma preocupação muito real nossa, mas é, a gente precisa aproveitar essas oportunidades de fato e a, a proposta dessa dessa conversa que hoje é essa para que a gente fique com, nosso, com os nossos filhos, né, porque é, eu já já vi vários relatos de pais falando ah eu não eu não deixo faltar nada para os meus filhos então eu preciso trabalhar muito uhum. eu preciso é, é, e por ficar isso eu fico, horas, fico ausente né por isso que eu estou ausente mas eu estou lá dando para eles do bom e do melhor e tal mas no futuro o seu filho não vai lembrar do que Exatamente. do que ele não teve isso. ele vai lembrar de quem ele queria estar junto e não e não encontrou né então é, é, eu lembro, eu tenho, eu tenho lembranças assim, ah, de, de coisas que eu pedi para os meus pais e que eu não tive. Uhum. Né? Ah, eu, eu queria um brinquedo e, e eu lembro que o meu pai falava, olha, não dá para comprar porque é, é, é um brinquedo muito caro ou não é para a sua idade ou alguma coisa assim e tudo bem. Mas eu lembro de todas as vezes que o meu pai saía para brincar comigo. Eu lembro todas as vezes que eu ia acompanhá-lo, levar o carro no, numa mecânica, que para mim aquilo era significativo.
1: Uhum. Uma coisa tão simples e trivial. É uma trivial. coisa simples,
0: eu não lembro quais eram os brinquedos que eu queria que o meu pai não me dava. Uhum. Eu não lembro de nenhuma vez eu, eu querer comer alguma coisa, comprar alguma coisa que que eu não... Eu sei que aconteceram, acontece com toda criança, eu acho. Mas, é, para mim, é muito forte a lembrança, e eu tô falando do pai figura paterna, né, o homem as vezes que eu acompanhava, pelo nível de admiração, o nível de vontade de estar junto, né? e hoje eu sinto saudade, meu uhum. pai já se foi, né? e, e fica em mim essas lembranças. Sim. Lógico que a minha mãe, ela tem o papel dela fundamental também de acolhimento, eu lembro tantas e tantas vezes que aconteceram que sem a minha mãe eu não teria resistido né? Aquela situação, em que ela, da forma dela, é, ministrou sobre a minha vida, mas... É, eu queria trazer esse sentimento para quem tá é, acompanhando a gente aqui. Não perca as oportunidades de você estar com seu filho. E sempre que ele tá junto, e eu acho que eu já falei isso aqui em um outro episódio, né? O, o Marcos Pianjas, ele ele tem uma palestra, eu acho que já falei assim Mas enfim, vou repetir. Ele tem uma palestra que ele fala que quando a criança chega ah, de novo, de novo, de novo, que você fica enjoado, né? De, ah, mais uma vez, mais uma vez. Troque a fala dele na sua cabeça toda vez que ele fala de novo fala assim papai eu te amo papai eu te amo eu quero estar tá perto te... de você eu quero tá perto sua de presença você.
1: importante então toda
0: vez que a criança fala eu te amo eu, eu, eu quero eu quero de novo eu quero de novo de novo na sua mente receba como papai eu te amo papai eu te amo eu quero ficar com você é. eu quero ficar com você e isso faz toda a diferença porque quando você ressignifica o momento
1: é. eu acho Renan que você dando o exemplo do seu amigo dessa palestra ou do... De alguém que falou isso para você, né? Que ah, eu dou tudo, tu, eu, tudo que eles precisam, eu, eu dou. Eu vejo alguns detalhes. Primeiro, que de fato, a, a, o atributo de provisão é muito importante. Não está tá tirando não, peso disso. É, né? Não estamos excluindo essa, essa demanda, essa iniciativa dele ser o provedor. Mas eu acho, cara, sinceramente, que passa um pouco pelo. Dito popular é, 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 um, é um mito, é, é, um, é uma fala, uma falácia, né? é, um, é um populacho. Essa questão aí de que se eu dou tudo para dentro de casa, então eu já sou o, o grande pai ou o bom pai. O bom pai é aquele que coloca tudo para dentro de casa para os seus filhos. Isso é, um, é um mito popular. Mas também acho que é um parte, é um pouco da, in, da incompetência dos pais, reconhecendo que eles não têm habilidade de avançar dali. Porque é apenas um atributo. Quantos atributos que a gente tem que ter né, na paternidade esse é um apenas mas Sim. você lembrou que esse tempo de qualidade ele é indispensável nada vai substituir né o tempo e eu que tenho então quatro filhos você tem que ter tá aí talvez uma dica de um milhão de dólares também é. faça programas individuais é, eu tenho que até eu faço isso com muita frequência eu preciso ainda afinar alguns detalhes lá é, mas eu tenho um tempo específico com a Isabela, chamo ela para tomar um café, com a, com a Monique, com todas elas. Né? Então, esse tempo coletivo é legal, mas o tempo individual, porque é ali que você ouve as coisas do coração, e você levanta a bola e deixa a menina, o menino falar. Então, é a partir dali que você vai ter subsídios para abençoar. O que, é que eu vou abençoar meus filhos? Eu começo pelo que está no coração deles. Né? Vou dar um exemplo, um exemplo prático. Vamos lá. Que aconteceu hoje, hoje, eu não estamos aqui numa terça-feira, eu fui levar a Ana Paula de 15 anos para a escola, e ela estava ansiosa, acordou cedo. E ela já estava arrumada, porque a, a programação acadêmica já acabou e elas estão aqui num período só de, de atividades de, de esporte. É uma competição. Entretenimento. É, né? que a escola tem. Então, esses três, quatro dias é só esporte. E ela estava ansiosa, porque ela já tinha jogado ontem, estava muito cansada. E hoje, papai, eu vou ter que jogar de novo, um esporte que eu talvez não domino muito bem, tal. E ansiosa, acordou cedo. E por três vezes ela falou, papai, eu estou muito nervosa, tal. Então, eu aproveitei aquela oportunidade. A mãe acordou mais cedo, fez um café para ela, o um pãozinho de queijo, ajeitamos ali. E no caminho, no traslado de casa até... A, a, a escola, eu tive a oportunidade. Lembrei a ela de um evento lá atrás que eu, que eu organizei e ela participou. Foi um, 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 um piquenique tamanho família na cidade do Rio de Janeiro, 4 mil pessoas. Eu lembro, minha filha, no dia anterior estava chovendo, chovendo, chovendo. Eu desesperado. À noite eu falei: não vou olhar mais o clima tempo porque eu queria cancelar o evento no outro dia que ia chover. E de repente eu falei: não olho mais o clima tempo, eu vou orar. Eu vou orar, minha filha. Oramos e aí no outro dia o um milagre. O sol Apareceu timidamente, aliás, apareceu um pouquinho depois do tempo nublado, que foi muito. Contrariando a previsão do tempo. Contrariando, e o que foi ótimo, porque o nublado é, proporcionou o ambiente. Quatro ele... mil pessoas participaram, minha filha. Você lembra? você tava... Eu lembro, papai, eu participei daquela atividade outra. Pois é, minha filha. Mas aí, minha filha, na... isso é tudo no trajeto de para a escola. E aí, minha filha, naquele, naquela semana, o papai estava caminhando, que eu gostava de caminhar lá no Rio, quando eu estava no Rio, eu caminhava naquele. lá atrás do Mã, ali, na... eu caminhando ali, e aquele gramado, quando eu vi. Depois, naquela, depois do evento, aquele gramado vazio, me lembrei do milagre que tinha acontecido. Sabe o que o papai fez, minha filha? O papai foi lá no meio do gramado, se ajoelhou igual um doido lá e começou a orar e agradecer a Deus. Um monte de gente caminhando lá. Aí o doido está ajoelhado ali fazendo o quê? Eu estava agradecendo a Deus o milagre que tinha acontecido. Então, Renan, essa experiência verídica que aconteceu na minha história, eu contei para minha filha no caminho para a escola. Então, eu estou abrindo meu coração para ela, eu estou falando como que pode acontecer no dia a dia, os milagres que podem acontecer, que às vezes a gente nem sabe. Esse eu vi o milagre acontecer. Gerar empatia, né? Porque mostrar para ela que você também passa por essas aflições. Exatamente. Atribulações, dificuldades. Sim. Mas quando, né? Quando Deus abre as portas, quando Deus... Então, tudo isso a gente pode comunicar o coração dela, né? É, e aí ela abriu o coração dela. Papai, tô nervosa por causa do... do é o vôlei. Eu vou não sei jogar. Eu falei, minha filha, não vou morar. E orei por ela. Falei, Que você tenha paz que você tenha tranquilidade, que você se divirta durante o jogo. É para valer, minha filha. Papai vai orar para Deus te dar força, te dar habilidade, né? No meio da oração, eu falei, então, minha filha, no meio da oração, parei Falei oração e falei assim... Então, minha filha, se você estiver lá na rede... Você dá um ninja de vez em quando... Em vez de você dar o terceiro toque é bonito... Mas é campeonato... Então, no segundo toque você passa direto... E ela... Papai, mas eu não sei jogar para trás... Eu falei... Mentaliza... Você vai mentalizar... Como você estivesse acertando a e bola... vai dar certo... Jogando para trás... E ela falou sim é, mas eu também posso virar e jogar para frente... Isso... Joga na segunda bola para frente, minha filha... E joga onde não tiver o adversário... lá na quadra... Então, tudo isso no, na, no caminho para a escola orando e, e dando instrução. Então, isso é muito orgânico. Não é aquela coisa mecânica engessada. Que, né, eu, eu introduzi a bênção numa necessidade, numa carência dela, ansiosa para jogar, abençoei, vai dar certo. Você vai, vai ser o melhor jogo da sua vida, minha filha. E se alegre, e se divirta. E olha só, minha filha, mais do que o jogo, o mais importante é você estar lá junto com seus amigos. Divirta-se com suas amigas com seus amigos. Tá vendo, Renan? Eu abençoei, eu abençoei, aproveitei a oportunidade de, de, de uma carona para a escola, de uma, um traslado, e falei de Deus, falei do, de uma experiência minha, abenço, tranquilizei a vida dela para que ela tivesse paz e fizesse o melhor jogo da vida dela. Fantástico. É, então, acho que, é, por enquanto, a
0: gente... É, não é encerrar, né? mas a gente vai dar uma pausa aqui nesse episódio porque entendemos que é um assunto muito bacana gerar e criar oportunidades e aproveitar essas oportunidades para abençoar, para ministrar, para participar e ser presente na vida dos nossos filhos. Então, queremos agradecer você que está acompanhando a gente aqui. Diz para a gente como nós contribuímos contigo e como esse episódio trouxe um pulo do gato para você, né, Fábio? É isso.
1: E queria lembrar para você o seguinte, lembre-se dessa frase todo encontro é uma oportunidade para você abençoar quem você ama exatamente, e essa oportunidade que
0: a gente está te dando agora não é que a gente está te dando, né? o próprio Deus dá essa, essas oportunidades para gente, aproveite que bom que você ficou até aqui acompanhando a gente e nós te aguardamos no próximo episódio que nós falaremos como gerar essas oportunidades, porque as oportunidades estão aí mas a gente também pode criar essas oportunidades Sim,
1: de forma intencional. Então, até o próximo. Tchau, tchau, grande abraço. Tchau. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha Podcast Transmídia.